0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy, muy buenos días. Estamos saludándolos en este primer programa en vivo del año... Hoy es martes 10 de enero de 2017, muy feliz año nuevo, me acompaña Alejandra Torres en los micrófonos, ¿cómo estás Ale?
2: Encantada de estar contigo nuevamente, Rodrigo, un saludo al auditorio, pues feliz, feliz de retomar eh, los micrófonos de Radio UNAM, de compartir noticias relevantes de la Facultad de Ingeniería y ojalá que la gente se pueda quedar con nosotros los 60 minutos
1: que siguen. Volvimos con muchas ganas del periodo vacacional, este programa está muy bueno, invitamos a que se comuniquen con nosotros por todas las vías.
2: Pues mire, para empezar, vía telefónica nos pueden marcar al 5536-8989, pero también nos pueden buscar en nuestra página web www .e enmarcha.unam.mx, pero también pueden descargar en cualquier momento alguno de nuestros podcasts que se encuentran en la página que ya mencioné y vía redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha y nuestra community manager Sandra Corona estará muy al pendiente de todo lo que nos estén posteando por este medio.
1: En este primer programa en vivo del año vamos a escuchar primero una cápsula con los logros más representativos de la comunidad de la Facultad de Ingeniería durante el año 2016. Después vamos a platicar con el doctor Hernando Ortega, con el biólogo Esaú Villarreal y, y, bueno, con un, una sorpresa que va a entrar a cabina acerca de una empresa incubada en la universidad que se llama Robótica, LaideTech. Después van a estar los alumnos de Mecatrónica, Roberto Hernández, Hugo García y Jaime Hernández. Nos van a contar acerca de un sistema que están desarrollando para detectar pulso en los animales. Y finalmente charlaremos con el alumno Axel Flores Santillán, ganador del primer lugar del concurso Cuentacuentos. Así que no se despegue, quédese con nosotros.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país... No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería, Ingeniería en, Ingeniería Ingeniería en marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: El 2016 fue prolijo en distintas eh, áreas. Hubo distinciones y reconocimientos al trabajo académico de profesores, investigadores y alumnos. La Facultad de Ingeniería emprendió diversas acciones que le permitieron reforzar su proyección y prestigio. En este sentido, el profesor Fernando Velázquez Villegas fue distinguido con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en Docencia en Ciencias Exactas. Bien, tenemos un. Eh, pequeño problema en cabina mientras tanto les decía que el 2016 fueron de muchos logros, muchas cosas importantes que comentar y que compartir con ustedes amigos radioescuchas y uno de ellos fue un reconocimiento muy merecido que le otorgaron a Fernando Velázquez él es profesor del área de mecatrónica de nuestra facultad de ingeniería y eh, también hubo otros eh, importantes descubrimientos como lo que nos vino a compartir el ingeniero Andrés Tejero Andrade Y la arqueóloga Denise Argote Entonces, bueno, me están haciendo señas Que estamos listos para escuchar A el doctor Fernando Velázquez Villegas
4: Otra vez encantado de estar con ustedes por aquí Ahora por, con otro motivo Sí, ayer ayer estuvimos en la ceremonia Donde nos dieron los recono el reconocimiento La distinción a jóvenes eh, académicos Y también acompañados O acompañando a los, a los académicos Que recibieron el premio Universidad Nacional
2: ¿En dónde entregaron el reconocimiento, Fer?
4: En el Centro Cultural Universitario, en la Sala Juan Ruiz de Alarcón. Sí, ahí nos acompañó el rector, miembros de la Junta de Gobierno, los directores de, de las diferentes dependencias de, de la UNAM. Eh, por supuesto, estaba el doctor Carlos Escalante por ahí, nuestro director uh -huh. actual. Y bueno, también miembros del jurado, el jurado que evaluó todos los, los perfiles, los SEBES, los, los que uh -huh. fueron en el reconocimiento. Y por supuesto... Y lo que me da más emoción, nuestra familia, ah, de cada uno de los claro. de los ganadores.
1: Platícanos cómo fue la ceremonia, este en qué consistió.
4: Sí, bueno, en primer lugar, una sorpresa, porque nunca me había tocado estar en algo tan tan universitario. Uh -huh. una, una ceremonia con, con tal nivel de, de, de calidez universitaria, me sorprendió la, la calidez, la un tanto... Eh, el, como muy paternal el rector, uh -huh. me, me gustó mucho eso, eh, la manera como da la mano, como te felicita, te abraza, es, es muy cálido, cálido ¿no? muy cálido y por supuesto todo lo que es el protocolo universitario con, uh -huh. con los discursos, un, un, una de las, bueno la doctora que ganó, no recuerdo ahorita el nombre, pero la que ganó ciencias exactas en ciencias naturales, no, docencia en ciencias naturales de los jóvenes universitarios, uh -huh. habló, habló un representante de los premios Universitarios nacional y también eh, una, una doctora habló de la parte cultural, lo que es la UNAM. Una frase muy bonita de ella es, eh, la casa es donde está el corazón. Ah, y creo bien. que todos nosotros el corazón lo tenemos en la UNAM. ¿no? Todos. ¿Seguro? Entonces esa es nuestra gran casa. Fue una fiesta de la gran casa que es la UNAM. Sí. Qué padre, ¿no? Sí, sí, sí qué maravilla. La ceremonia. Sí.
2: sí, seguro. Aparte de la transmisión de conocimientos duros, tú también has este, orientado tus energías, tu fuerza... En darles ética En hablar un poco sobre eh, La cultura Fomentarlos a que lean Háblenos un poquito de eso
4: Sí, eso es, es algo que es muy propio De nuestra universidad Hay que decirlo, no es algo que yo haya inventado La universidad se distingue Por sus tres grandes pilares Que es la investigación O generación de conocimiento La docencia, educación de los chavos Y la difusión de la cultura Esos son los grandes pilares de la universidad claro. Entonces, yo veo como una obligación incorporar esto dentro del aula. Por lo tanto, dentro de mis clases, siempre estoy al pendiente de que los chicos entiendan la relevancia de, de su carrera a nivel social, a nivel cultural, a nivel humanista. Lo, lo, los ingenieros somos eh, agentes de cambio sí, pero también tenemos una gran responsabilidad social. Los grandes avances en la historia de la humanidad se han dado gracias a la ingeniería ahora, pero antes de, de la ingeniería que surge más o menos con la revolución industrial, antes estamos hablando de filósofos, humanistas, eh, físicos, eh, personas convirtiéndose en ingenieros. Entonces el ingeniero debe traer todo eso que traían nuestros antecesores, que es humanismo. Ah. Vamos, una conciencia, una claro, conciencia, ¿no? Claro. Y entonces a los chavos trato de inculcarlo a través de lecturas, a través de pláticas, videos que hablan de estos temas de importancia, hablamos de las problemáticas a nivel mundial, eh, los grandes problemas que ahora tiene la humanidad y de los cuales ellos van a ser responsables en uh -huh. la solución. A mí me gustaría eh, hacer eh, extensivo esta, este, este reconocimiento a toda la facultad, a todos mi, 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 mis colegas, uh -huh. ustedes que están dentro de la facultad. No es trabajo solo mío. Yo creo que si, si la facultad no no fuera lo que es, lo importante que es, yo no podría haber ganado esto. Eh, es de todos, es de la facultad. Y segundo año consecutivo, el año pasado también lo ganamos.
5: ¡Sí, qué maravilla!
4: Entonces está maravilloso. Estamos creando una escuela, yo creo. Podría llegar a ser una tradición de nuestra facultad ganarnos estos reconocimientos. Claro. ¿Por qué no?
2: Claro. En el rubro de los descubrimientos y del nuevo conocimiento generado por los universitarios en 2016, destacamos el hallazgo de una subestructura en el interior de la pirámide de Cuculcán, en Chichen Itza, usando tecnología no invasiva, única en el mundo, desarrollada por ingenieros de la Facultad de Ingeniería como Andrés Tejero Andrade, científicos del Instituto de Geofísica y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: El estudio era levantar el interior, eh, poder ver el interior de la pirámide de Kukulcán y este estudio revela que hay una terce tercera pirámide si así lo queremos decir, uh -huh. pero que para nosotros es una segunda subestructura. Uh -huh. eh, que creo que había indicios de que podía existir la que ya se conocía la primera subestructura donde está el chakmul y el trono del jaguar uh -huh. que actualmente ya está cerrada para la visita del público en general pero que años atrás se podía visitar eh, debajo de esa primera subestructura que está en el interior de la pirámide de cuculcán está esta segunda subestructura que creemos que data del primer periodo del primer periodo constructivo de la, de la zona Ingeniero, ¿qué metodología están utilizando? Eh, estamos usando una eh, técnica que en geofísica es tomografía eléctrica 3D. El, la variante que nosotros usamos y que es, eh, que es una modalidad que se desarrolló en la Facultad de Ingeniería fue que podemos ver el subsuelo de, de una estructura construida eh, rodeando la estructura y, eh, y enviando una corriente de, de un lado de la, de la estructura y observar del otro lado. Eh, tradicionalmente no se hacía así, se tenía que hacer una rejilla de, de electrodos para poder ver, pero es obvio que si tenemos una casa, hacerlo y esta modalidad provoque la factible y ahora con estos resultados qué, qué sigue? Hay que hacer alguna exploración física o eso le corresponde eh, a los arqueólogos. Ah, actores... sería, sería fabuloso en el, porque, en el que ya la presentamos.
2: Por ejemplo en la segunda ¿qué subestructura a hacer ahora? este se, se, bueno, aparentemente con los resultados físicos se ve que el templo superior está intacto, que sigue permaneciendo la cámara, que sigue permaneciendo el techo y muy probablemente los acabados este exteriores entonces sería muy importante que se pudiera explorar. No depende nada más del deseo de uno. Obviamente depende del financiamiento que se logre conseguir. A veces a través de LINA, a veces a través de Conacid.
6: Pues, La repercusión de este descubrimiento, porque es un descubrimiento, ¿cu ¿cuál es? Pues nosotros sinceramente no esperábamos tal, tal repercusión, pero qué bueno. Eh, qué bueno que se sepa esto. Eh, desde el punto de vista, pues, de exploración, que es el que en un momento dado podría yo decir, es grato saber que un estu que hacer un estudio geofísico en una estructura de tales dimensiones que no se había intentado hacer antes en ninguna parte del mundo eh, y que se provoque la técnica, bueno, la modalidad que se había desarrollado es factible desde de, de mucho Uh, uh, regocijo y sobre todo que se puede usar en cualquier otra parte del mundo y para otras uh, cuestiones también arqueológicas o, o inclusive civiles claro. ¿sí? eh, esa, esa es la parte que yo me quedaría de prospección de que esto logró sin embargo las, eh, eh, las consecuencias de ese descubrimiento en saber más de los mayas yo como ciudadano, ahora lo veo como ciudadano, como eh, un, es, un descubrimiento arqueológico. Imaginémonos que pudiéramos hacer una excavación y meter solamente una cámara a la zona del cenote, para ver si tiene que ver esto con la primera pirámide que está conectada y que posiblemente había evidencia, eh, que lo hicieron a propósito ahí porque había... Conocimiento de ellos que existían. Para mí debe de guardar muchos secretos y muchas otras cosas de estos primeros mayas, si me permiten <risa> decirlo. <¿no? risa> eh, decir el término,
2: Mayas puros, para que, mayas que puros, la... para <risa> que no,
6: ¿verdad? Este, entonces sería fa fabuloso.
2: Y finalmente, la razón de ser de la UNAM y de la Facultad de Ingeniería, los alumnos. Resaltamos a los estudiantes Tania María Robles Hernández, integrante de la Asociación Aeroespacial de la Facultad de Ingeniería, Jessica Denise Reyes Gutiérrez, estudiante del quinto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial, Luis Ángel Castellanos Velasco, pasante de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Genaro Marcos Acosta, pasante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y Juan Carlos Mariscal Gómez, pasante de la carrera de Ingeniería en Computación. Todos ellos fueron seleccionados para la International Space University para realizar una estancia de educación y capacitación espacial. Ellos cinco son los primeros mexicanos seleccionados para instruirse en el diseño de misiones y exploración en el Southern Hemisphere Space Studies Program. Ustedes son de los primeros mexicanos que van a ir a una universidad en Australia, ¿no es cierto, Ángel?
5: Pues sí, este programa se llama, como mencionaste al principio, de la International Space University. Eh, es un programa que se organiza cada verano y entonces como es diciembre, enero, febrero, cuando es verano en Australia en el hemisferio sur, sí. entonces se llama programa del hemisferio sur de Space Studies. Uh -huh. Entonces lo que aprovecha la International Space University es que en verano pues no hay clases claro. en las universidades. Eh, la International Special University tiene su sede en Francia. Okay. Entonces lo que ellos hacen es aprovechar otras sedes que no tienen clases para acercar estos programas a otros alumnos. Mm. Uh, se ha desarrollado este programa en Estados Unidos, en el norte de Europa y en el sur, en el hemisferio sur, siempre le ha tocado Australia. Entonces ya han hecho durante varios años este programa y ahora pues nos toca nos tocó aplicar los conocimos en Guadalajara en septiembre pasado
7: pero
2: a ver conocimos a quiénes Ángela quiénes conocieron
5: conocimos al, a los representantes de la de esta universidad sí pusieron fuimos al, eh, al congreso internacional de astronautica que se llevó a cabo en Guadalajara en exactamente qué es lo que les piden para aplicar no para esta beca bueno, para esta beca nos piden subir nuestro currículum, subir este, unas cartas como de de, de auto de autodescripción uh -huh. este, y decir en qué, qué hemos hecho relacionado al espacio. Uh -huh. Todo esto ellos lo, lo ven y deciden quién sí y quién no. Lo, lo
2: empiezan a, volver, lo, a, valorar. A, a valorar. Oye, Gerardo, este, Genaro, ya te cambié Genaro. el nombre. Genaro, Genaro, ¿cuáles son el, el, las temáticas, las asignaturas que van a cursar Ustedes en, a partir de enero del 2017 en, la, en esta universidad australiana.
5: Angel. Es un programa intensivo. Eh, estamos de, yo creo que, no sé cómo es el sol en Australia, pero yo puedo decir aquí con, de sol a sol, uh -huh. vamos a estar sentados recibiendo clases sobre ingeniería aeroespacial. Sobre economía aeroespacial.
2: Finanzas este espaciales, ¿no? Finanzas.
5: Todo el tema de emprendimiento sobre este mercado también vamos a recibir un feedback muy importante para ver cómo son los modelos de negocios. Por ejemplo, de ahora que la industria privada es la que está entrando y está impulsando el sector aeroespacial, entonces nos van a enseñar, nos van a decir... No, no nos van a nada más pasar la nota, sino los que están liderando eso, o sea, los, los líderes de de la, de la industria va a ir y va a dar esas clases y nos van a enseñar lo que ellos están haciendo. Sí. Eh, los encargados de controlar, no sé, por ejemplo, el rover que está ahorita en Marte, seguro van a estar ahí alguien dándonos clase. De la NASA van a dar clases, de la Agencia Especial Europea van a dar clases... Estaba platicando con algunos compañeros eh, que conocimos en, en Guadalajara, sí. que ellos son también de Europa y de Australia, que ya han sido alumnos de la International Space University y nos platican su experiencia. Sí. Y bueno, o sea, son, ellos están en unas universidades padrísimas, ¿no? Han sí. estudiado en Alemania, en Estados Unidos, en, en el Reino Unido, uh -huh. pero dicen: es que la experiencia en el ISU es okay. otra cosa, porque. La filosofía es, primero, que vayan gente de todos lados.
6: Claro.
5: Ahora que nosotros vamos, somos cinco mexicanos, somos el 16% de los ingresos de la universidad para este programa, somos son 30 personas aceptadas nada más. Ah, Entonces, es un porcentaje muy alto. Uh -huh. De hecho, la ventaja de que seamos cinco es que también podemos como abarcar los conocimientos de una manera más extendida uh -huh. y traer ese conocimiento a México y, y quedarnos, ¿no? Hacer los equipos las tareas hasta en equipo, este contribuir, y es un solo proyecto que se hace entre esos 30 uh -huh. eh, nos dan las clases tenemos un proyecto y para las cinco semanas tenemos que entregar un proyecto ya bien hecho, que se publica que, está, que va a estar en la página de internet, que va a ser este histórico, porque uh -huh. va a ser siempre como diferente
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos. Eh, vamos a hacer nuestra primera entrevista del día de hoy. Está con nosotros en cabina el doctor Hernando Ortega. ¿Cómo estás, Hernando?
8: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Buenos Qué días. bueno que
1: estás con nosotros de nuevo. Hace un par de años estuviste aquí en, en nuestra cabina. También nos eh, nos acompaña el biólogo Esaú Villarreal Olvera. ¿Cómo estás, Esaú? ¿Qué tal? Bienvenidos.
9: Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes.
2: Al contrario, el placer es
9: para nosotros.
1: <risa> y también está en cabina, nos acompaña un robot eh, construido, generado, programado en la empresa Laidetech. En esa empresa y ahí la llevamos, ahí construimos este robot. Padrísimo. ¿Podríamos platicar con él? ¿Le puedo hablar? ¿Le puedo decir buenos días?
8: Este, yo creo que
1: Sí. A este, ver, vamos a ver. Tra él trae una,
8: una presentacióncita, pero no sé. Sí, vamos a abrirla. Sí,
1: claro.
10: Tenían que decir, oh wow.
2: Ah, oh,
6: wow, nos
10: no vemos lentos, Rodrigo sí. ah, Solo bromeaba Hola, buenos días ¿Cómo están todos? ¿Tienen frío?
2: Yo sí, mucho
10: sí, Bueno, mis sensores dicen que estamos arriba de los 0 sí. grados Así que no exageren Mi nombre es Hernando Ortega Bueno, en realidad soy su asistente personal robótico Una PR ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, para darles la bienvenida, y porque él siempre llega tarde a todos lados, así que me ha creado para hacer tiempo en lo que él llega. Como un buen APR tengo una base de conocimientos inmensa, todo internet está a mi disposición, y puedo platicarles sobre cualquier cosa, aunque, hoy no me dijo sobre qué hablarles. Así que, am si alguien en la audiencia se sabe algún chiste, llame ya.
1: No, in Increíble. Y que nos llamen a dónde, Rodrigo. Sí, bueno, que nos llamen a los teléfonos. Eh, se los recuerdo, es el 55368989. Está con eh, atendiéndolos la ingeniera Lilia Ochoa Romero para tomar las llamadas. Le enviamos un saludo. Bueno, ojalá haya mucha participación del público. De veras que esto esté increíble para quien nos escucha. Eh, vamos a describirle el robot, sí. ¿no? Platícanos eh, eh, de dónde surgió la idea, eh, de qué materiales está hecho y, bueno, ¿y, y para qué? Eh, ¿Qué propósito tiene esta empresa, la IDETEC? Claro,
8: este pues la idea eh, original era hacer una especie como de maniquís robóticos que te permitieran pues ofrecer a la gente eh, productos, servicios, ropa, accesorios, cosas por ese estilo, que estuvieran las 24 horas en las vitrinas. Eh, no solamente podrías entrar por internet, sino obviamente en físico. Tú fueras a las tiendas a cualquier hora del, del día, sobre todo los que nos gusta desvelarnos tras de la mañana y estuviera ahí un robot este, ofreciéndote este tipo de cosas. Y bueno, ya ha ido evolucionando la, la, la idea hasta que podamos llegar a robots de, robots de servicio. Ahorita eh, esa meta este, todavía le, le falta un poquito porque no solamente es generar los movimientos, sino bueno ya me, empezar a meternos a la parte de inteligencia artificial y este y la percepción del, del entorno, no lo que es navegación y, e interacción con objetos. Entonces, sí nos falta un, un poquito, pero bueno, más o menos ahí la llevamos. La idea de, de la empresa este cuando se empezó en Cuba era es atender todas estas tecnologías que eh, por lo regular importamos aquí en México y, bueno, eh, tratarlas de, de, de hacerlas aquí adentro del país para que fueran más baratas, el servicio fuera local y sobre todo que nuestra gente pudiera este, aplicar ahí su, su creatividad, ¿no? Y poder precisamente abaratar costos y a futuro no depender de del exterior. Ahorita nos hemos enfocado más en la parte de robótica que, que en otras tecnologías porque, sí. bueno, es difícil enfocarnos a, a, a varios... O dedicarnos a varios productos, pero este okay. básicamente estamos atendiendo manos robóticas desde la UNAM, que son prótesis, eh, a través de nuestro grupo eh, académico que se llama GDTEC, y desde la IDTEC, que es la empresa, estamos con esos robots de servicio.
1: Ok.
2: Oye, Hernando, a mí no me queda muy claro qué es lo que hace este... ¿Una TR? ¿Así se llama? APR. APR. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo que es un maniquí? No, no lo, no lo alcancé. Ah, bueno, ese,
8: esa era la, la idea original. Empezamos Ajá. literalmente cortando un maniquí de, de fibra de vidrio, de los que ves en las tiendas, le sí. pusimos motores y se empezaba a mover. La idea era que tú pudieras ver, por ejemplo, un vestido, pero realmente como eh, iba a lucir contigo. Tú lo veías no, en la vitrina. Alguien
2: desplazándose y usando el vestido.
8: Exacto, como una modelo las 24 horas del una día. Una modelo robótica. Exacto. E incluso digo, ya viéndonos muy futuristas, que a lo mejor proyectara tu rostro, tratara de verse como, como tú, y que tú te movieras y él se moviera a, a, con tu cadencia y con tu... Que a, siguiera tu el
1: movimiento. Y, Exacto, sí.
8: entonces ya puedes ver cómo se va a ver más o menos ese vestido. este Podría a lo mejor hasta tomar tu, tu talla. Esos ya hay robots que hacen que hacen eso. Y que... Y, y tuviera tu cadencia digamos así tu forma la... de
2: caminar de exacto de pues, sí de moverme
8: exacto y que, uh -huh. que, que fuera más personalizado no este te, te ofreciera eh, no sé joyería cualquier cosa que tú, tú le pidieras no atrás de la vitrina y ya cuando ya. te decidieras bueno el mundo digital y, y el mundo real no o sea obviamente el robot estudiaría pues tus movimientos tus gustos a lo mejor hasta tu capacidad económica, por uh -huh. el tipo de tienda, por cómo vas vestida, o sea, uh -huh. todo un análisis a través de, de la visión robótica, ¿no? Eso sería ya, eh, digamos, también a, a mediano plazo que él te pudiera estudiar, así como nos estudian los bots en, sí. en internet, nosotros podríamos estudiarte, pero en físico, este a través de los robots, y la idea sería darte
1: un mejor servicio.
2: Mira.
1: Y, y después, ¿cómo ha sido esta evolución? Porque ahora, pues, evidentemente, ya no es un maniquí de las tiendas, ya no es un maniquí ni siquiera de fibra de vidrio.
8: Pues hemos este ido ahora sí que eh reuniendo este, gente para tener eh, eh, más personal en el equipo eh, lo hemos tratado de hacer más estable porque a veces llegaban estudiantes, hacían su tesis, luego se nos iban no teníamos que ofrecerles entonces este, más o menos ya, ya tenemos becas, tenemos este, lugares y entonces eh, tuvimos la oportunidad de, de, de ir conociendo a ingenieros, eh, no, diseñadores industriales que ya nos han ayudado con nuevos materiales, nuevos diseños para que vayan mejorando el primer mate que, que hicimos fue con Bote de PET y dos botes de basura que era el torso y la cadera y bueno poco a poco lo hemos ido evolucionando pasamos por fibra de vidrio que sigue siendo pesado y ahorita fibra de carbón que de hecho nos ha ayudado mucho porque estamos haciendo pruebas ya de campo eh, lo pusimos a este a pasear perros entonces el perrito eh, va con la correa y el, el robot lo va siguiendo y uno de ellos lo tiró entonces ya el, estos materiales ayudan a que más o menos
1: son resistentes no son, resistentes. son ligeros
8: y lo más curioso, nos, esas pruebas nos ayudan a desarrollar mejores prótesis, porque precisamente en estas caídas, si se llega a romper unos brazos y se astilla a una persona normal, le, pues obviamente le haría más daño que bien. Entonces eso lo estamos probando directamente con los robots. Eso, ahí también hay una convergencia simpática. Claro.
2: claro. Eh, a lo largo del tiempo nos comentabas, eh, Hernando, que se ha involucrado mucha gente. En este caso vienes acompañado del biólogo Esaú Villarreal. Esaú, ¿qué onda contigo? ¿Cuál es tu <ríe> participación como biólogo en este proyecto de robótica?
9: Pues en los dos proyectos de la empresa, como sí. del grupo académico en el IMAS. Sí. Este, pues a veces es difícil explicarlo porque.
2: Inténtalo, inténtalo. Realmente,
9: como biólogo, pues. No meto tantas cosas, eh, incluso Hernando bromea de que, este, pues ya soy más ingeniero que biólogo, pero eh, en la parte, por ejemplo, del de el proyecto de las prótesis, eh, yo estoy haciendo, o más bien estoy como encargado de la parte de la realidad aumentada, este, para hacer entrenamientos eh, de esas prótesis por medio de realidad aumentada para que eh, aquellas prótesis robóticas eh, no sufran... Eh, algún algún fallo durante el uso de mm, previo uh -huh. del usuario, entonces este, esto mismo de la realidad aumentada pues también se lo queremos aplicar a los robots y bueno eh, sobre todo como para, para hacer ya una conexión más compleja, que no solamente sea físico, sino que también tenga con, eh, componentes virtuales uh -huh. y este para dar, a la mejor, para desplegar a la mejor información imagínate que llegas a un centro comercial y este y ya tienes de estos nuevos aparatos que, o, o con el celular y, y le puedes apuntar queriéndole tomar una foto y ya te va a salir ahí el comercial de que bienvenido aquí, ¿no? este por medio de un video y ya no necesitas tener precisamente una pantalla y que te esté, esté dando la información, o sea ya el robot ya del robot se van a desprender muchos elementos virtuales que van a dar mucha información. Y, bueno, toda esta información va a depender, pues, dónde se ponga el robot y para qué área sea.
2: Mm, ¡Mira qué bien! Hernando, ¿cómo va el, el proceso de, de patente? ¿Está patentado este, este dispositivo?
8: Eh, por parte, sí. Lo que pasa es que ya como robot sería, más que una patente, sería un modelo de utilidad. Este, Pero sí estamos patentando manos. Hace eh, unos meses, eh, eh, C-City ¿no? nos, nos apoyó con un proyecto y empezamos a, a, a patentar manos, por ejemplo, con otro equipo eh, de, de investigación ahí adentro de, del IMAS, se llama Golem. Uh -huh. este, estamos desarrollando, pues ayudándoles a desarrollar también esto de robots de servicio, nada más que su forma es, es diferente. Ahí estamos patentando este, lo que se llaman manipuladores, brazos y diferentes elementos. Es difícil que un, un, un solo sistema se pueda patentar por sí mismo, pero partes claro. son las que estamos tratando. Y aparte para al final tratar de comercializarlos es un poquito más más fácil sí. y pues sí la idea al final sería este registrarlo eh, igual en software este, tenemos di diferentes registros ese es más fácil entonces uh -huh. eh, en cuanto sacamos ya algo que esté estable este, tratamos de registrarlo y bueno obviamente ofrecerlo a quien a quien lo requiere ya sea en la parte académica o en la parte comercial
1: claro. qué otros servicios has pensado eh, aparte digamos de, de servir a una tienda como como maniquí móvil ¿Qué otras cosas eh, tienen pensado que podría servir? Bueno, pasear perros, ya nos platicaste, ¿no?
8: <risa> pues de hecho, también es aún, eh, me está ayudando a hacer una serie de videos. Eh, nos estamos asistiendo de, de amigos, de colegas, este para que nos ayuden con ideas, ¿no? Hace ratito veníamos en, en la camionetita y decíamos, ah, podemos ponerlo en un crucero a, a tratar de dirigir el, el, tráfico, el tráfico, ¿no? También eso nos va a servir un poquito de, de uh, concientización de lo que se viene y es inevitable, que es un poco la sustitución de algunas actividades humanas por, eh, por robots, sé que es difícil esa parte pero ya es básicamente inevitable, eh, lo que tenemos como propuesta es obviamente quién va a programar esos robots, quién los va a diseñar y esperemos que, que sean nuestros alumnos ¿no? de ingeniería o de, de la UNAM en general, que también eso este, es por eso que, que, que está esa U aquí, siempre he tenido la idea de que no necesariamente tenemos que encasillarnos en una carrera y menos en, en, en la actualidad, sino sí tener una cierta formación, pero este realmente son las ganas o la curiosidad que, que tengan y se pueden meter. Hace dos años estábamos aquí con Alete Jara, que es economista, e igual estuvo ap aportando en, en, tanto en la empresa como en este en, en, en nuestro grupo académico. Ahora este Saúl es biólogo y a lo mejor no se ve tan, tan, tan directa la, la interacción. Pero realmente ellos están este activamente participando, ¿no? Hay otras personas que ya son de ingeniería o diseño industrial, que es más obvio, ¿no? Pero ellos son bastante importantes en estas actividades.
1: Veníamos platicando de camino que el robot no tiene un nombre <risa> definitivo, ¿no? Y, y no sé, queríamos ver si nuestro público, los que están viéndolo por Facebook o los que escucharon su voz vía radiofónica, tiene algunas ideas para ti. Eso ves, estaría invitanos.
8: sensacional. No les pongo nombres porque para mí son herramientas. Es, claro. es, para mí es simpático ponerle nombre e incluso rostro. O sea, son robots, son Mi máquinas. nombre. Está bien, es está bien.
2: Pero estaría muy interesante, retomando lo que dice Rodrigo, que la gente que sí, nos claro. está escuchando este vía Facebook, que nos está sintonizando en su casa, nos mande propuestas, ¿no? No quiere decir que las vayas a utilizar, pero... Puedes retomar. A lo mejor alguna, hay algún... no, por ahí alguna mezcla, ¿te parece?
8: Estaría genial. Muy
1: bueno. bien, pues te agradecemos, les agradecemos muchísimo gracias. que hayan estado aquí. Est su dispositivo está increíble y además eh, nos enriquece mucho tenerlo aquí en cabina. Seguro. Muchísimas gracias por traerlo y pues cualquier otro avance que tengan, no duden en comunicarse con nosotros. Aquí tiene el espacio abierto.
8: No, pues muchísimas gracias por la invitación y pronto les estaremos publicando algunos videos precisamente de esto que estábamos hablando de de pasear perros y otras actividades Perfecto. <risa> Perfecto. Muchísimas
3: gracias
2: Al contrario, gracias, gracias a ustedes
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país no te puedes perder La Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM Estás en Ingeniería en Marcha
2: la cabina se encuentran Hugo García Tavera, Roberto Hernández Bautista, y Jaime Hernández Gutiérrez. Ellos son estudiantes de la Facultad de Ingeniería que desarrollan un sistema para detectar pulso en animales. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están?
11: Gracias a muy buenas tardes. Buenas ¿Bienvenidos? bienvenidos.
2: Cuéntenos, ¿cómo surge esta idea de hacer un sistema para detectar pulso en animales? A ver,
11: bueno, bueno, al principio esto surge... Eh, prioritariamente por una materia que se llama que circuito, eh, circuitos electrónicos lineales, de la profesora Olivier y surge como una necesidad de medir el puesto de carácter en un animal ya que en la actualidad no existen dichos dispositivos y si existen, bueno, más bien si existen pero son demasiado caros e invasivos uh -huh. eh, es invasivo, o sea que me refiero que pueda eh, llegar a dañar el animal o inclusive pues como digo, lastimarlo y el, nosotros, nuestro dispositivo pues obviamente es no invasivo y obviamente el costo es muy reducido
2: a ver, entonces, los veterinarios sí cuentan con esta herramienta, pero es muy costosa. ¿O algunos veterinarios en México cuentan con eso?
11: Claro, algunos, no, no todos, porque muchos hay otros métodos que son eh, como un humano meter dedito y estar calculando. Pero es eh, muy diferente, que esto ya es una, un sistema más automatizado que te lo claro. da directamente.
2: Entonces, ustedes se juntaron y propusieron hacer algo específicamente para ayudar a un veterinario a que pueda tener eh, la frecuencia cardíaca de animales pequeños es decir perros, gatos o cuál es el alcance qué es lo que ustedes proponen a ver
7: Roberto eh, bueno por el momento nada más está pensado para eh, animales eh, de servicio que son los que se deben de como tener en mejor condición Puesto que ya se les. A ver, sirve, ¿Cuáles son
2: los animales de servicio robot?
7: este Los perros bomberos, los perros okay. este que detectan narcóticos. Los lazarillos. Los ¿no? lazarillos, uh -huh. esos que sí. ya tienen cierto. Ya se les invirtió cierta cantidad de dinero, entonces hay que tenerlos como en buena condición. Claro. Entonces se requiere de estarlos monitoreando. ¿eh? Entonces, ahorita, el alcance que está haciendo ahorita nada más es para an, an ese tipo de animales, los, los perros y los gatos.
2: Y que son de este tipo de. de como perros policías. Uh -huh. Así es. ¿Cuál es su propuesta, Jaime? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos la debemos de imaginar? ¿Cómo es físicamente?
12: Físicamente, bueno, está propuesto para que en un futuro sea eh, portátil y además eh, de medir el pulso en animales domésticos, como pueden ser perros o gatos, o como dice mi compañero Roberto, en animales de servicio. Uh -huh. Se quiere llegar a animales de cría y a ganado, uh -huh. sea este, bovino, y para esto lo que necesitamos es este mejorarlo y con ello eh, se tiene propuesto una revisión así como lo hacemos con el con los perros y los gatitos uh -huh. puede tener una revisión en una vaca un toro un caballo uh -huh.
2: pero yo me refería Jaime cómo es cómo lo vemos no imaginar
12: el el
1: porque
2: ustedes es para ustedes es claro pero Rodrigo y yo no lo conocemos, ni tampoco la gente que nos está escuchando. ¿Cómo es? Descríbelo, por favor.
12: Claro. El dispositivo se, es portátil, se lleva, cabe en una mano. Entonces, eh, está planeado para que quepa una mano, y en esa mano se eh, recorra la parte del animal que quiere ser medida. Entonces, al simple contacto nos da la información que necesitamos, sí. y puede ser... ...en una pantalla incluida del dispositivo o... Oh. Pero de una, una forma
11: grosso modo... ...porque imagínese... ...es un tubito que te cabe en la palma de tu mano... Sí. ...que podemos una pulgada... ...2.5 centímetros... ...y así de largo... ...unos 10 centímetros de largo... ...no muy largo... Y ...lo pones sobre el animal... Y eso es todo. Una y, un, y,
1: y dentro de ese tubo... ...está un, una computadora... ...que va registrando... Eh, los ...el pulso... Claro. <coughs> claro, ...y cómo funciona el, el sensor... O, ...o lo que entra en contacto con el animal... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que capta, digamos, su, sus pulsaciones?
11: Ok, eh, funciona por un método que se llama plastemografía
1: okay. generalmente,
11: que se llama la captación, la, el, se puede decir el rebote de la luz, a, a grosso modo, de, en la sangre. Porque la sangre, como queremos eh, tenemos que ver... Eh, al momento de pulsar, hay cierta cierta densidad en la sangre. Sí. Entonces, esa luz que no es captada por esa por esas pulsaciones es re, se regresa y es donde el sensor entra y se capta dicha luz y podemos ver qué, qué tanta frecuencia tiene, tiene eh, la, la sangre, el paso de la sangre.
1: Genial. Eso, lo, eso digamos, lo vieron en su materia con la doctora Olivier, que le enviamos un saludo. Pues ha, sí, ha venido mm -hmm. varias veces aquí a nuestro, a
12: nuestro profesor. al programa. Sí, ese, ese principio, bueno, <coughs> ella nos lo enseñó. Sí. Nos dijo que existe la posibilidad de medir el pulso cardíaco mediante ese principio. Y entonces nos interesó bastante porque, como ya se ha comentado, resulta un método no invasivo. Uh -huh. Naturalmente hoy, si llevas al veterinario a un perrito un gatito para medir su pulso cardíaco, resulta invasivo y puede dañar el se animal. Se ponen nerviosos. A ver, Además, ¿nos
2: gusta ir al médico a nosotros? A la mayoría, ¿A nadie?
12: no. ¿A nadie? Pues a ah,
2: un animalito <risa> también Tampoco. lo pone nervioso, claro. que lo lleves a un sitio <coughs> extraño, con una persona que no conoce... El olor, vete tú a saber. Entonces, ustedes lo que proponen es que este este animal no se ponga más tenso, más nervioso, y a través de este tubo que decía Hugo, solamente se lo coloque en cualquier parte del cuerpo.
11: Exacto, ese es el principio. Y pueda
2: el, el médico veterinario tener el registro de, de, de su frecuencia cardíaca y tenga más elementos, más a la mano y más rápidos para poder hacer un diagnóstico más preciso.
11: Exactamente. Eso en un principio. Uh -huh. Tenemos comenzado médicos, o perros, animales de servicio en general, pero después queremos eh, no, de una forma extra, expanderlo porque sabemos, este, hemos hecho estudios de que de que en la actualidad muchas personas tienen lo que se les denomina perrijos que prefieren tener un animalito en casa porque <risa> <Sí>. <risa> un animalito en casa porque son son que nos amamos a los animales? son lindos ¿claro son sí. muy lindos y se preocupan mucho por ellos uh -huh. claro, que tenemos estética de perros este hoteles de perros spa de perros cementeros ¿No? de perros imagínense uh -huh. eso una, un aparatito que te ayude a prevenir enfermedades que te ayude a a, pues a, a tener no, una entiendo. salud in, óptima claro. Entonces, Pero este, eso será más
2: adelante Será un poquito más adelante
11: para, para, para cualquier persona que tenga en casa Y de hecho se, pues, se implementa pues no se sé, tener una nube Y tener estadísticas del, del animalito que te manda a tu celular No, pues está mal se, Por el puro pulso cardíaco puedes identificar enfermedades inclusive
1: mm. ¿Han tenido oportunidad de probarlo en algún animal? Eh, ¿En qué etapa está de desarrollo el dispositivo?
11: Bueno, eh, se presentó como un, un proyecto final para la materia que le comento de la profesora Olivier y es, fue un modelo funcional y lo probamos en primero fue en humanos y después lo extrapolamos a lo que fue un perro eh, se probó de varias veces, y de hecho, eh, se si funciona, solamente que estamos en etapa de desarrollo. Sí. Está en modelo funcional y ahorita está en etapa de desarrollo para uh -huh. implementarse luego lo que es la portabilidad. Okay. Y también, dicho, el facilitar la manufactura y, y más bien el
1: diseño como tal. Claro, para poderlo, digamos, este reproducir, ¿no? Uh -huh. Claro, porque
11: ahorita estamos, bueno, eh, en eso de la patente, la propiedad intelectual que es muy importante. Uh -huh. claro. Por eso necesitamos algo, un, un modelo más comercial. Claro.
2: ¿Tomaron en cuenta, por ejemplo, que hay diferentes tipos de razas eh, de, de perros? Hay perros que son muy peludos, hay otros que casi no tienen pelo. ¿Para que el, ese tubo que le van a poner en cualquier parte del cuerpo pueda captar esa, esa señal? Que algunos perros tienen unas garrotas, algunos animales tienen plumas. O sea, ¿todo eso lo han considerado para su dispositivo?
7: Roberto. Eh, ahorita, bueno, al menos en, en la etapa en la que estamos... Este Todavía tenemos todavía estamos usando eh, perros que no tengan como tanto pelo. Uh -huh. Y bueno, lo de las plumas está todavía más a futuro, todavía no. Primero queremos eh, mejorarlo, perfeccionarlo bien para la, lo que son este los perros de compañía, los, los animales de servicio. Uh -huh. Y ya después se llegaría a esa etapa. Pero Muy sí, bien. lo estamos considerando. Lo, 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 los
1: dispositivos que existen para humanos... Que no hace ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y mide uh -huh. el pulso. ¿Funcionan con el mismo principio? ¿Ustedes saben? Pues existen
11: diferentes y muy variados. Existe okay. desde que con el celular, pones tu dedito en la parte donde tiene el flash y te sí. saca el pulso. Es un método muy, muy parecido al, de hecho, es, eh, óptico okay. igual, pero okay. también existe la galvanometría que existe, de, depende de tu sudor de las manos, y casi siempre para... Eh, gimnasios y para medir cuando estás haciendo... Ah, los aparatos, deportivos. ¿no? Tienen exactamente, terminales
1: son así metálicas, ¿no? eh, exact sí. esa
11: Exactamente. Y esas miden tu resistencia y con cuando tú sudas, esa agua hace que, que cambie tu resistencia y entonces ya puede medir tu pulso.
1: Ok. Mira nada más. Sí, es Jóvenes, ¿qué
2: semestre cursan? A ver Hugo, ¿qué semestre cursas?
11: Actualmente, bueno, eh, hablo por los tres, este, estamos, de hecho nos conocimos porque somos de la carrera y somos del mismo semestre, somos, vamos a pasar. Y tú eres a... el
2: representante del equipo entonces. <risa> a ver Hugo, a ver, términenme de bueno, decir, ¿en qué semestre estamos, estamos a
11: pasando a décimo semestre Muy de bien. la carrera de ingeniería Mecatrónica.
2: Muy bien. Están a punto de salir. Último Estamos en semestre, semestre
12: de culminar la carrera.
2: Qué maravilla, qué bueno. Qué padre. Y qué gran proyecto.
1: Gracias, gracias.
2: Qué gran proyecto. ¿Qué viene? ¿Pretenden eh, acercarse a una incubadora de las que hay en la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cuál es su, su propuesta? ¿Qué tienen en mente?
12: Tuvimos un acercamiento. Uh -huh. La vez eh, Concursamos en un concurso que hace la, la facultad, eh, que se llama Emprendedores EFI, uh -huh. de la Sociedad de salones de la Facultad de Ingeniería. Sí. Sí. Y entonces hicimos un muy buen papel para hacer, este, para hacer nuestro primer proyecto. Y ahí nos abrieron los ojos y creemos, queremos seguir intentando para eh, quizá alguna incubadora de la facultad, de la UNAM o del gobierno, esto que queremos, se tiene planeado.
1: Claro, pues en realidad hay varias opciones, se pueden acercar a la incubadora de la facultad, se pueden acercar directamente a
2: por lo pronto, nosotros estamos encantados de que hayan venido al programa, que no, nos hayan contado de este con gran proyecto, de un gran proyecto generado en aulas, con sus maestros, que ustedes como alumnos están inquietos y quieren hacer propuestas innovadoras, Diferentes, y bueno, ojalá que, que la patente sea rápida y que vengan y que lo compartan al programa y los futuros proyectos que tengan, pues también vengan y los difundan aquí en los micrófonos de Ingeniería en Marcha, ¿les parece? Y con
11: Por mucho gusto. gusto. Claro, lo, serían los primeros en enterarse Conste, de sí, voy los dijiste, es, está, eso. Conste, ya
1: dijiste. Eso ya queda grabado, eso ya queda sí, grabado. Sí, claro, yo lo prometo. A
6: todos He los sí.
2: Muchas, muchas gracias, que les vaya muy bien. Felicidades.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes y nos acompaña en la cabina eh, Ma Axel, perdón, Mario Axel Flores Santillán. Él es primer lugar del concurso Cuentacuentos. Eh, ¿Cómo estás, Axel?
13: Muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí. En el Bienvenido
1: programa. de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vas a eh, antes de empezar con cualquier cosa, Ajá. que nos platiques un poco de cómo fue esta experiencia, ¿por qué no empezamos directo a lo que vamos con tu cuento que se llama 8.1? Claro que sí. ¿Lo podrías leer, por favor? Sí, claro que sí.
13: Muy bien, 8.1. Es temprano, las 6 de la mañana de un jueves cualquiera. La ducha está medio tibia, el boiler se abrió de nuevo. El desayuno es de lo más simple posible Una torta de huevo y un café Salgo de casa con el tiempo justo Trato de apresurarme Pero nunca logro salir a tiempo Camino deprisa entre las calles Para llegar a la estación Niños Héroes Compro el periódico de hoy Jueves 19 de septiembre Para no aburrirme en el trabajo La rutina de todos los días Ya son las 6.40 am Y entro a las 7 Creo que llegaré tarde De nuevo Bajo en Valderas Cruzo la calle Y llego a mi destino Trabajo en Televicentro soy parte del heroico cuerpo de... ...Guardias de Seguridad. Sé que no es la gran cosa, pero me da para vivir. De pequeño nunca pensé que pasaría mis días pidiendo una identificación... ...para permitirle el acceso a alguien al edificio. Supongo que así es la vida y que el destino me puso aquí por algún motivo. Son las 7.05M y apenas estoy checando. Me descontarán mediodía. mediodía. Detesto esto. No sé cómo terminé aquí. Voy a mi puesto habitual y la rutina comienza. Gente entra y sale a cada rato miro mi reloj constantemente como si eso hiciera que marchara más rápido. Apenas las 7.10. Esto será más tedioso que de costumbre. De vez en cuando debo sacar empujones a las personas cuando se ponen pesadas y quieren entrar por la fuerza. Espero que pase algo así. No quiero estar sentado todo el día. Observo mi reloj. 7.19 AM. De pronto, mi silla se estremece. Por un instante pensé que se había roto, pero el movimiento seguía. Eran como pequeñas patadas que crecían constantemente. Estaba desconcertado sobre lo que sucedía, a mi alrededor y las cosas comenzaban a moverse de manera violenta, las plantas se agitaban las lámparas del techo se balanceaban como si alguien, las, si alguien se columpiera de ellas a lo lejos escucho gritos de desesperación, me levanto de mi silla e intento caminar, la sensación es extraña algo no anda bien, mis movimientos son torpes y necesito apoyarme en una pared agatas algo del edificio y afuera encuentro un caos los edificios monumentales agitan como una gelatina. La gente comienza a correr sin rumbo fijo como si escaparan de algo. Segundos después, escucho un estreno desgarrador. Seco, profundo y grave. Dirijo mi vista en dirección del sonido, solo para encontrar toneladas de concreto que vienen cuesta abajo, como en cámara lenta. Después, una nube densa de polvo comienza a esparcirse, como si fuera lluvia, y en poco tiempo la visibilidad es nula. Se escucha medio rompiéndose, los semáforos tamalean. Vio gente herida, llena de una mezcla de polvo y sangre que origina una masa grisácea sobre su cuerpo. Todo era de ese color, rojo con gris. Observo mis manos y también presentan esta característica. Toco mi cabeza y, en efecto, es ahí donde proviene. Observo mi reloj, 721 AM. Pasaron solo dos minutos, pero para mí fueron horas. Las cosas se calman un poco. El suelo se detiene, pero el caos sigue latente. Gritos de auxilio, llanto por todas partes todos esperábamos escuchar a los bomberos o a la policía pero no había respuesta alguna la electricidad desapareció como puedo trato de ayudar a las personas retirando escombros hay mucha gente herida y muchos muertos por la calle se aprecian los cadáveres tiene una mirada vacía llena de incertidumbre ante su muerte la, yuga, la ayuda llega después de horas miro mi reloj, 5 pm me siento en una banqueta y observo, cómo alrededor hay y observo cómo alrededor hay edificios caídos autos aplastados desesperación catástrofe. Debo regresar a casa. Es tarde y las cosas se encuentran muy mal. La cabeza me duele un poco. La sangre paró. Creo que tengo un vidrio y necesito un par de puntadas. Camino de regreso a casa. No hay transporte. No hay nada. Ese camino de regreso a casa fue un infierno. La devastación es incalculable. Miro mi reloj. 8 7 pm. El sol se está ocultando. Entre penumbras llego a donde se supone vivo y no hay nada.
6: Wow. <risa> Qué
2: impresión, Axel. ¿Cuántos años tienes?
13: Mm, voy a cumplir 21.
2: Axel, ¿a ti no tocó el sismo de 1985? No, no. ¿Por no, qué claro escribiste que no. un cuento con esa temática?
13: ¿Por qué? Pues creo que nos tomamos demasiado a la ligera este gran acontecimiento que en realidad marcó a la Ciudad de México. Hasta antes de ese sismo no existían ni protocolos de construcción, no existían este ningún tipo de procedimiento de algún tipo de catástrofe sí. temblor, nada todos eran muy muy como a ver qué pasa y a raíz de esto se originaron eh, incluso el plan de N 3 surgió a partir de esto un claro. eh, un plan súper importante en nuestros tiempos porque ayudan todos los catástrofes naturales que hay en todo el país
2: es cierto la protección civil ha tenido un, eh, un crecimiento en uh -huh. ese sentido. Eh, lamentablemente tuvo que pasar algo lamentable en nuestro Bastante. país para que aprendiéramos, ¿no? Así es. Los reglamentos de construcción Ajá. incluso se mejoraron a partir de ello. ¿De dónde agarraste información? ¿A ti no te tocó, insisto?
13: No, no me tocó. Eh, pues yo nací en el 96, uh -huh. esto fue en el 85, 11 años después. Uh -huh. Pues buscando información en la red, eh, metiéndome, buscando datos. Traté de que esto fuera lo más preciso posible. No quería decir alguna barbarie como usé la línea 12 uh -huh. cuando eso pues, sí. ni siquiera existía. Bueno. Entonces traté de ver eh, qué líneas existían, qué calles, todo ese tipo de cosas. Incluso mencioné Televicentro, un icono de aquellos tiempos Exacto. que se vino abajo. Este Y traté de utilizar ese tipo de información muy precisa para que la gente que sí vivió eso... Eh, se sintiera identificada y dijera, oh, a mí me pasó.
1: Fíjate, Axel, que eh, muchos de los alumnos, porque platicamos nosotros pues, en la facultad con ellos, ni siquiera tienen... o sea, saben que existió uh -huh. y han oído, pero no tienen esa sensibilidad o ese... Sí. pues sí, no, no, es algo que no vivieron, ¿no? Sí,
13: exacto. De hecho, es lo que quise retratar en, en, en el cuento, es una persona normal sale de casa, va a su trabajo y de repente pasan todo este tipo de cosas, uh -huh. eh, vive las afectaciones, no hay respuesta por parte de, de, del gobierno, como pueden tienen que salir a hacer lo que puedan y no hay transporte, tienen que regresar caminando a casa, la ciudad está paralizada y destruida. Para
2: además terminas tu cuento de una manera muy dramática, sí. porque ya no llega, ya no... Es el
13: te... caso de mucha gente, mucha gente llegó a casa y ¿qué? Ya no, no hay bien. nada. No.
1: Oye, eh, ¿te gusta escribir? ¿Es la primera vez que escribes? ¿Ya habías participado en el concurso? Eh,
13: en este concurso sí es la primera vez que participo. De hecho, hace un año, anterior a este, entré al concurso de calaveras literarias. Uh -huh. eh, de igual modo, gané. <risa> sí. A la segura, va. A la... <risa> sí, fue una gran sorpresa haber obtenido el primer lugar aquí porque no, no sé, no, no esperaba.
1: ¡Pero qué maravilla! Bueno, yo, yo no creo que sea una gran sorpresa, yo creo que lo merece tu, sí. tu, tu cuento. Muchas no, gracias. No, no sí. creo que sea una gran sorpresa.
2: Háblanos un poquito de
1: ti, Axel. ¿Qué carrera cursas? Ajá. ¿En qué semestre estás?
13: Eh, bueno, eh, soy ingeniero mecánico, bueno, estoy ingeniera mecánica. Ajá.
2: ¿Qué semestre? Pasé
13: a sexto semestre. Uh -huh. Sí, este, pues ahí vamos.
2: ¿Y desde qué momento te, tienes el gusto por escribir?
13: Creo que desde siempre me ha llamado bastante la atención contar una historia porque siempre todos tenemos algo que decir, pero no todos nos animamos a plasmarlo en un papel. Claro. Y pues no todos somos buenos, no todos somos malos, todos tenemos cierto, cierto criterio y está bien, todos deberemos de explotar esta parte que todos tenemos.
2: Claro. ¿Quién te ha ayudado a explotar este talento literario?
13: Eh, como tal, nadie. Creo que ha sido algo muy personal. Me, me encanta también leer poesía, mm. Escuchar música, creo que la música es la forma más presente que tenemos de, de, de escritura, porque escuchamos una letra, nos llega y a partir de ahí, pues, nacen muchas cosas.
2: ¿Cómo te sientes de haber ganado el primer lugar en la categoría de alumnos de Cuentacuentos?
13: Bastante feliz, no no lo no esperaba, porque el día de la premiación no, me llamaron, me dijeron, tienes que asistir a la, a la premiación porque... Yo creí que era como rutina, le dijeron a todos...
2: O sea, ¿no te dijeron que eras de los ganadores? No,
13: solamente dijeron, tienes que asistir. Y entonces ya asistí, nos dicen... Hubo como tres fases. La primera fase, es llegabas al auditorio, te daban un pequeño reconocimiento, decía tu nombre, y ya. Te sentabas, después pasaron a los finalistas, que eran alrededor de 10 personas. Dijeron, pues estos son los 10 mejores cuentos. Entonces yo dije, pues yo creo que estoy entre los 10 mejores y hasta uh -huh. ahí quedo, está bien, ¿no? Uh -huh. Ya de repente, este empiezan a nombrar, no, pues el tercer lugar es tal. No, pues ya, bravo. Segundo lugar, tal. Uh -huh. Y ya cuando solo queda el primer lugar, y yo pienso, híjole, yo, primer lugar, <risa> no creo. Porque escuchaba otros títulos de los otros compañeros y sonaban impactantes, impresionantes. Uh -huh. y dije, no, yo no creo haber ganado. Entonces, en ese momento dicen, el ganador es el maestro de ceremonias hace una pequeña pausa, los nervios a,
1: a, tope. <risa> a tope,
13: entonces dice el ganador es 8.1, no, ah, entonces padre. ahí, me en estremecí. Padre.
2: Seguramente, 8.1
1: porque es la magnitud.
13: Es la magnitud, efectivamente la magnitud de del sismo que se sintió en la Ciudad de México.
1: Oye, perdón por interrumpirte Axel, antes de que se nos acabe el tiempo, quiero comunicarte, Rubén García nos escribe a través de Facebook, eh, te felicita, dice, excelente cuento, felicidades a Axel y un abrazo para todos en cabina, feliz año, muchísimas gracias. pues Rubén. van de
2: regreso Rubén, muchas, muchas gracias, gracias. Sí. por acordarte de nosotros.
1: ¿Qué, qué, qué, qué emoción, ¿no? Sí, bastante. Vas a seguir participando seguramente. Claro que sí. ya, ya con esto yo creo que ya te va a dar, a dar ganas de año con año ir preparando, buscando nuevas ideas, claro seguir sí. escribiendo, arrastrando la pluma. Uh
13: -huh. Pues sí, creo que ese es el principal objetivo, seguir trabajando en esto y pues a ver qué nos depara el futuro.
2: Pues ojalá pues, que muchas cosas bonitas, agradables y que las compartas con nosotros claro en Ingeniería sí. en Marcha, Axel.
1: Sí, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias Eres por bienvenido la invitación. al programa, ya sabes que aquí están eh, estos micrófonos abiertos y bueno, pues, bienvenido.
13: Muchísimas gracias.
2: Y felicidades.
13: Gracias de nuevo.
2: Bueno, pues se nos acabó el programa, Rodrigo. Sí, se acabó. Hay que agradecer a la producción a Pedro Mateos, en redes sociales a Sandra Corona, en la página web a José Luis Camacho, en los controles técnicos a Socorro Montes, a Rodrigo. Continúan disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en marcha.